0: Salve galera, tudo bem? bem vinda a mais uma entrevista do Surto Olímpico. Hoje com o Matt Featherstone, presidente da Confederação Brasileira de Cricket. O Cricket, ou a versão Cricket 20, acabou de ser incluído nos Jogos Olímpicos. E conversamos com o Matt a respeito tanto da trajetória dele, que é um, uma vida bem interessante, mas também do, dos trabalhos da Confederação e da preparação do Brasil para os Jogos de Los Angeles de 2028. O um spoiler, o Brasil não vai fazer feio, não, nos Jogos. Tem uma seleção boa e pode surpreender. Então, por favor, é, se apresente. E, e, é, como, é, como que o iniciante deve começar no, no críquete, para entender o esporte?
1: Perfeito. Então, primeiramente, boa noite. Boa noite, boa Natália, noite. tudo bem?
2: Boa uh, noite, Matt.
1: Eu, meu nome é Matt, eu sou inglês, sou nascido em Londres, uh, morei em Londres por 30 anos, uh, fui ex-jogador uh, lá em Inglaterra, casei com uma brasileira, uh, ela não gostava do frio, nem do cric, na realidade, mas, mas menos do frio, menos do, uh, do chuva, menos do inverno, então eu falei, pera, não, vamos esperar para uh, terminar o contrato. estava jogando até o final de 2000. Eu falei, depois desse nós podemos uh, fazer uma aventura, vamos para o Brasil por seis meses, um ano, vamos ver o que que dá. Enfim, uh, 23 anos depois, eu estou aqui ainda, uh, estou gostando. Uh, eu volto sempre para Londres, eu estou ainda até semana que vem para Londres, eu volto é. sempre. Uh, para visitar a família e para o trabalho. Mas, na realidade, para você que... Eu não sei se é Natália, você conhece um pouco, já viu o jogo, mas... É simplesmente o melhor jogo do mundo. Na realidade, vocês que estão perdendo. Agora que vocês tá <risos> estão entendendo, vocês vão uh, entender um pouco mais e talvez vão vão ver como que é o jogo. Uh, é bom para todos, né? na realidade. Um, um jogo que pode jogar de 5 anos de idade, 80, você pode... Jogo masculino, feminino, com deficiente visual, com deficiente de cadeia de rodas. nós É uma inclusão total. Uh, e nós temos um, um grande prazer para fazer exatamente esse papel no Brasil. Eu, quando nós começamos a confederação, de uma associação, que foi em 2001, uh, era, na realidade, um mundo de ingleses que estava aqui jogando uma vez por semana, uma vez por mês, nós queremos, queremos formalizar isso. Uh, fizemos uma uma associação. Hoje nós somos bem melhor. Hoje nós temos uma confederação uh, de um funcionário que era só eu. Hoje nós temos 37 pessoas trabalhando comigo. Nós temos por volta de 8 mil pessoas jogando mensalmente. Uh, nós temos previsões Uh, just aumentando cada vez mais hoje o nosso trabalho de confederação uh, é realmente divulgar esse esporte com brasileiros
0: uh, ah e... per perfeito desculpe interromper a fala e eu, eu a gente viu também que o ao contrário do que pessoas esperam, o Brasil, se for, quando chegar o Jogos Olímpicos, não vai ser um mero turista, não, né? Se classificar, não vai ser só para participar. Tem chance mesmo de surpreender no feminino, correto? Sim, a feminina é, é
1: nosso carro-chefe hoje. Uh, quem uhum. sabe, uh, nos próximos anos, que o masculino vai começar a alcançar a nossa uhum. seleção feminina. Mas uh, foi uma, uma ideia nossa para realmente nós temos essa luxo no Brasil que nós temos tantos meninos igual meninos que jogam cricket E, na realidade, quando se vem de uma cultura de cricket que você estava falando, um jogo de cinco dias, uh, que realmente essa vem de uma cultura. Você não consegue implantar esse tipo de jogo uh, rápido. Quem sabe em 50, 60 anos, o Brasil tem um time que vai jogar esse tipo de jogo. Mas o jogo que o Brasil está forte, está realmente dedicando, é um jogo mais curto, que vai ser o jogo que vai entrar nas Olimpíadas em 2028. Que é um jogo de duas horas e meia.
2: Pois é, é eu não conheço muito do cricket também, mas eu estava pesquisando e eu vi que acabou que o cricket chegou no Brasil antes que o futebol, mas acabou não pegando tanto. Porém, falam que lá nos anos 70, 80, muitas crianças, adolescentes jogavam na rua uma espécie de críquete simplificado que era, chamava de taco ou de rebate.
1: Sim.
2: Aí ah. eu queria ver como é que vocês fazem para trabalhar essa questão também de levar né, para as crianças, que eu acho que para introduzir o um esporte no país é levar para as crianças, adolescentes, para as escolas.
1: Exatamente isso, na realidade é os, os mentiras muito grandes no Brasil que, o primeira mentira que é o Charles Miller que é o inglês que trouxe futebol para o Brasil na realidade o Charles Miller é brasileiro ele nasceu é nascido no Rio morou no Rio, estudou na Inglaterra mas ele é brasileiro e também ele não era jogador de futebol, ele é jogador de críquete, mas nos tempos que ele jogavam com os as empregados em assim, o futebol ficou. é um cricket, na realidade, era igual na Inglaterra, um esporte meio pois, elite Parece que ele foi um esporte olímpico em 1900. Foi tirado das Olimpíadas porque era considerado um esporte só por pessoas de alto society, as elites da Inglaterra, da Índia, enfim. Uh, hoje nós temos um grande prazer para ter o jogo de bat, o taco, que é realmente um jogo que os brasileiros vê os ingleses jogando uh, no Brasil. O que que você citou, na né? verdade o um críquete chegou 24 anos antes de futebol. O primeiro jogo de críquete foi em 1872 e o primeiro jogo de futebol foi em 1896. Uh, mas os brasileiros viu os ingleses jogando críquete nos clubes igual, uh, Santos, Paysandu, Vitória, Rio Cricket, eram os grandes, time, grandes clubes de críquete, uh, onde os ingleses ficavam durante esse tempo que eles trabalhavam na, na ferrovia. Aí hoje nós temos esse jogo de bat-chotaco, tá, até hoje, que principalmente no interior... Vocês são de onde? Desculpe.
2: Eu sou de Minas, então...
1: Eu sou de são Paulo. <risos> é, Mais
2: ou menos pertinho ali de Poços.
1: Onde você vai ser? É de qual parte de Minas, Natan? Sou de Belo Horizonte. Ah, então é. É em Minas, mas é longe daqui, né? Ele vai estar três horas de São Paulo. Talvez seis mais horas perto de, de São Paulo. De <risos> uh, mas nós trabalhamos muito nesse nessa fato de, quando nós iremos nas escolas, para falar sobre o, o taco, o bet, uh, quantas pessoas já jogaram. Na realidade, nós mostramos que o, o jogo é bem fácil. Quem consegue acertar com cabo de vassoura uhum. é, consegue acertar com um taco de críquete facilmente. É, então, o, o que, que nós decidimos? Que nós queremos brasileiros praticando esses esporte, esporte no Brasil. Para ter brasileiros praticando, precisava tirar as pessoas igual a eu, que era jogador, era ingra... só inglês, é, eu coloco os brasileiros tomando conta. Por isso, demora um, um bom tempo. Hoje, nós temos 37 pessoas trabalhando porque nós começamos um projeto de faculdade em 2014 que o CRIX pagou os brasileiros que nós achamos tinham essa habilidade uh, para fazer as aulas, para vir a professora de educação física, e depois trabalho pela confederação divulgando esse esporte. Então, Cada ano que passa nós temos mais pessoas saindo de faculdade. Este ano vai ser mais cinco, que vai ser contratado para o do Brasil. E esse hum. esporte vai aumentando devagarzinho. Ah, é... que
0: bom! E, e recentemente teve o primeiro jogador profissionalizado no Brasil, correto? Tinha o primeiro feminino e primeiro masculino. Ah, sim, verdade. Teve dos dois. E me perdoe, o nome dele, o nome dele escapou, ele vai jogar na Inglaterra, correto?
1: Sim, o Luizinho foi jogar na Inglaterra, ele jogou a temporada lá, jogou super bem, até nós estamos vendo para ele voltar o ano que vem. Uh, nós iremos levar mais um junto com ele, uh, um menino de postos que está destacando até igual ou mais do que o Luizinho. Na né? realidade, nós achamos que vai dar muito certo. É a Laura a Roberto que foram contratados em Dubai, depois foi contratado na China, é a Laura, o ano que vem, vai ser contratado em Londres. Em Inglaterra também, com um time grande lá. Então,
0: Entendi. Então,
1: estou não, melhorando.
0: Ah, não, que bom. E, deixa eu te perguntar, eu sei que é longo prazo ainda, faltam mais de oito anos para Los Angeles, mas qual a ideia de crescimento? Vai ser assim, sendo bem, vamos abrindo o jogo, vai ser um, a ideia é que seja um crescimento orgânico ou vai acontecer, por exemplo, lá, vamos chamar mais ingleses, entupir a seleção de, de estrangeiros para não fazer feio. Qual, qual é a ideia? O um crescimento orgânico ou não?
1: O, o crescimento vai ser uh, bem acelerado. Uh, uhum. Bem acelerado mesmo, mas uh, realmente nós não estamos procurando os ingleses ou os australianos para jogar. Nós sabemos que nós temos talentos uh, suficiente aqui no Brasil uh, para ter um time de alto nível. Então, nós estamos Claro que em 2028, nós não sabemos quantos times eles vão chamar. Uh, uhum. Por é a primeira vez nas Olimpíadas, nós não sabemos a quantidade de times que vai ser chamado. Mas em 2032, que vai ser na Austrália, uh, nós sabemos que vai ser um campeonato bem maior, uh, ah, com muito mais divisões, e muito mais países disputando uh, uma vaga nas Olimpíadas.
0: Hum, entendi. Entendi. É só uma curiosidade, pessoal. A Inglaterra já sabe se, vai, se os, as home nations vão, vão se unir para pro, pro team, o time team GB ou não? Deve ter essa polêmica, suponho.
1: É, na realidade, eles não, se eles vão entrar, eles ou entra um time GB ou uhum. tem que ter vários times. Uh, tem que ter Inglaterra, País de Gales, Escócia, todos separados. Eu acho que eles vão Uh, juntar os times para fazer o time GB, mas uh, honestamente o time GB o melhor é o time da Inglaterra. Então poucos dos outros lugares vão entrar no time da Inglaterra.
0: Entendi. E aí, só a última pergunta antes de passar a fala para a Natália. Eu, 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 eu vi uma vez um documentário sobre cricket Netflix, e o, o jogador indiano comentou que o com todo o respeito, Claro ele falou que o grande motivador de todo mundo é, é, dos países colonizados são derrotar os ingleses, que são sempre os maiores rivais. Quem seriam os rivais brasileiros? Qual é a motivação do, do brasileiro aqui nessa, na, na América do Sul?
1: América do Sul não tem nem dúvida que é a Argentina. A Argentina Nossa. era um time <risos> muito forte. Sempre eles. Uh, quando nós começamos a seleção feminina em 2007, uh, de uma forma bem light, nós perdemos por uns oito ou nove anos direto para a Argentina. É, só depois que nós dedicamos, nós entramos no ICC, nós conseguimos subir um pouco é, nossos patrocínios, um, um pouco mais verba, que nós dedicamos na seleção feminina. Hoje, a seleção feminina, desculpa, a seleção da Argentina nem dá jogo mais para a seleção do Brasil. É, então, tem essa rivalidade, mas no Brasil joga o time COD contra o time da Argentina para tentar dar um jogo. O <risos> grande forte para a gente hoje é os Estados Unidos. Nós estamos atrás dos Estados Unidos uh, sabendo que esse é o grande potencial da, dessa região.
2: Agora, uma curiosidade, porque a gente vi que mais da metade da seleção né, é daqui de Minas, de Poço de Caldas. Como é Sim. que foi parar esse projeto de críquete Lá no sul de
1: Minas? Na realidade, é a cidade da minha esposa. Quando eu mudei para Poças, quando eu mudei para o Brasil, eu mudei para ah, e Na realidade, era engraçado, porque eu era jogador de críquete ah, e não falava português. Então, aqui não tinha muita gente falando inglês, eu não tinha o jogo de críquete. Então, eu estava um pouco perdido aqui. Uh, mas eu, eu pensei que talvez nós podemos adaptar esse jogo, uh, levar para algumas escolas, alguns projetos. Este é o certo. E hoje nós estamos com o projeto que, na realidade, eu raramente faz aula mais. Quem faz as aulas é os, os 37 que trabalham com a gente. Uh, de vez em quando que ainda uh, sai para fazer aulas. Mas parou aqui porque eu mudei para cá, que minha esposa é daqui.
2: É muito legal essas coincidências que acontecem, né? Agora, pensando um pouco nessa questão de trazer os esportes ingleses para cá, a gente teve um exemplo positivo recentemente que foi com o rugby. Eu, por exemplo, lembro da... de vir atletas do rugby na minha escola para mostrar o esporte. Eu apaixonei, entrei no time. Eu queria saber se tem esse projeto de levar o cricket para as escolas do Brasil, no geral. Porque te falar que, de verdade, funciona. Metade da minha sala entra no rugby.
1: Ah, Que bom, fica feliz. Na né? realidade, uh, meu pai era jogador de rugby, de alto nível na Inglaterra, e que o sonho dele era eu ser um jogador de rugby. Uh, não deu certo. Eu gostava de jogar, mas não foi tão bom assim para jogar profissionalmente. Mas nós temos exatamente essa, essa ideia. Hoje nós temos uh, em 70 locais. Em mais de 40 escolas uh, Nós estamos sabendo que Se nós conseguirmos Colocar esses esporte Na aula de educação física Cada vez mais nós iremos ter mais jogadores Então, o que que acontece? Nessa região Perpétua Nós iremos com várias pessoas De seleção nas escolas Para mostrar, para falar, para divulgar o esporte E também para fazer aulas Então, eles vão fazer aulas Do mesmo jeito que eu imagino alguém foi lá para ensinar o rugby para você e foi alguém de fora que foi lá que uh, explicou que era o segundo melhor jogo do mundo uh, atrás de críquete. Então, você <risos> gostava gostava do jogo e uh, levava para frente. nossa ideia é para realmente ensinar os professores de educação física, um dos nossos trabalhos, além de ser os development officers que trabalham com a gente, ensinar todos os professores na rede pública uh, como que ensina críquete. Então, um grande trabalho nosso é fazer esse trabalho, é fazer material para essas pessoas, uh, porque nós sabemos que mais escolas, mais professores de educação física tem nas escolas jogando críquete, mais crianças vai saindo uh, gostando do jogo.
2: Nós com certeza. E fala um pouco agora sobre essa história assim com o críquete, porque Lá na Inglaterra é bem tradicional, né? igual os outros países da Commonwealth. Uhum. Mas como é que você decidiu virar profissional e decidir? Como é que você decidiu para trás para o Brasil? Já contou, né? Mas para a sua carreira profissional, como é que foi? Como é que foi sair dela também, né?
1: Antes de mudar para o Brasil? Isso. Na verdade, eu uh, eu teve muito sorte. Eu fui escolhido. Eu fui para uma escola. Que é muito famoso na Inglaterra, que chama todos os jogadores de todos os potes de alto nível para morar, viver nessa escola. Então, eu fui um dos sortes que foi escolhido, na realidade, eu fui escolhido uh, para o futebol. Quando eu fui com 11 anos, eu fui escolhido para ir, para ir lá para jogar futebol. Mas jogava rugby, jogava escola, jogava cricket de um nível uh, elevado. And, de repente, depois de um tempo que eu cansei de futebol, gostei um pouco mais de jogar críquete, uh, joguei na escola, saindo da escola, joguei para a faculdade, depois foi contratado para um time no sul da Inglaterra uh, para jogar, e ainda foi contratado para uma escola na Inglaterra para ser o, o chefe de críquete nessa escola. Então, além de jogar profissionalmente, eu ensinava as crianças numa escola bem conhecida em Londres, Uh, para ser o futuro os jogadores que vão fomentar o, as seleções da Inglaterra. Ou, na realidade, você não que foi para Londres, mas você foi na Austrália, Ficte é bem parecido com o futebol. Os estádios lotam. Uh, nós temos uma temporada de maio a setembro em Inglaterra. Depois a maioria dos jogadores vão viajar para, para a Índia, para a Austrália, para Nova Zelândia para, para continuar o jogo que não tem jeito na Inglaterra com o frio, então na verdade se dá seis meses na Inglaterra, seis meses fora, eu volto fazendo esse intercâmbio. Mas é uma vida muito agradável, era uma vida bem agradável, mas eu nunca fui um dos melhores jogadores, então eu sabia que minha vida no cricket vai ser curta. Então quando a India ofereceu me vamos para o Brasil, eu pensei ah, eu vou até ir lá para despedir de críquete, antes eles vão me despedir. Uh, então, foi foi tranquilo. <risos> foi na hora certa, foi tranquilo. E quando eu mudei para cá, ainda teve essa oportunidade para jogar pela seleção brasileira. Nós montamos uma seleção nessa uh, época, em 2001. Jogamos um pouco, mas uh, era nada igual a hoje. Hoje nós temos uh, jogadores contratados, hoje nós temos Uh, um sistema que entra nas escolas Que tem os clubes, que tem as ligas uh, Nós temos seis estados no Brasil Que jogam críquete uh, Então está tá melhorando cada vez mais
2: Nossa, que bacana isso E agora pensando um pouco na entrada do críquete nas Olimpíadas Eu estava vendo que foi Porque assim, entraram vários esportes né, que vão entrar em 2028 E no caso do críquete foi o contrário do beisebol porque o beisebol parece que está querendo entrar, está querendo entrar, mas sempre alguém que não deixa, alguma coisa acontece, e no caso do cricket parece que o comitê estava querendo trazer já há algum tempo, mas não estava tendo aquele apoio mas aí, por sorte, foi para os Estados Unidos e acabou entrando como é que foi essa história?
1: Na realidade é, é um pouco político, mas eu vou contar um pouco da de de história desse eu sou um dos representantes do ICC. Então, ICC o ICC é o FIFA do Cricket. Uh, eu sou um dos pessoas que faz parte da diretoria no, no Mundial de Cricket. Para a gente que quer divulgar esse esporte, quer que mais países jogue, quer realmente que esse esporte cresça no mundo, foi uma tristeza muito grande que o Cricket era para entrar uns 20 anos atrás, até mais. Mas porque os países um pouco mais potentes, que seria Índia, Austrália, uh, Inglaterra, não tinha interesse financeiro para entrar nas Olimpíadas. Por quê? Porque para os três ou quatro, cinco maiores países, eles vão ter que entregar um campeonato mundial, um campeonato grande, uh, para o IOC. E esses, eles não vão ganhar nada. Então, Sim. eles vão ter que eliminar um campeonato uma vez por quatro anos. Eu entendo que é um você e pensa, mas uma vez por quatro anos é pouca coisa. Nós podemos aumentar o esporte para todo mundo, mas essa, esses quatro, cinco países, estavam falando que eles vão perder milhões de dólares uhum. atrás dessa mudança. Claro que os outros esportes, os outros países para baixo vão ganhar milhões de dólares uhum. porque vai divulgar mais, vai ter mais aparência. Uh, mas eu entendo que os países principais, uh, eles não gostaram dessa mudança. Foi um uh, negócio legal vindo para os Estados Unidos, mas na realidade foi a Índia que decidiu. A Índia falou que agora nós vamos deixar o Crick entrar. Mas no mesmo jeito que a Índia falou que vão deixar entrar, eles pode falar que vai sair.
2: Entendi. É um país... Até que o... O anúncio foi feito lá em Mumbai, né? É. A Índia tem muito poder no cricket.
1: Demais. Uh, mundialmente, eu acho que 85% de todos os fundos de cricket sai da Índia. É dinheiro de lá. Uhum. Uhum.
0: Uh,
1: por isso, na realidade, nossos grandes chances é os Estados Unidos viram uma potência grande, porque nós sabemos que se realmente uh, os Estados Unidos potência uh, nós temos uma chance grande para briga com a Índia, que as coisas, se os Estados Unidos vão aceitar, as coisas lá dão certo, eles apoiam de uma forma financeiramente. Uh, que talvez é uma grande chance para a Índia sair um pouco desse poder que eles têm hoje, que é indiscutível. Eles têm um poder muito grande financeiramente.
0: O da seleção, dando continuidade, é para crescer o esporte no Brasil, eu lembro que o rugby teve é, é, amistosos com os All Blacks maiores, com os é, Lions, se não me engano. Pergunta, se tem algum projeto de trazer seleções de fora, ou clubes, talvez alguém da, da Premier League indiana, para fazer um jogo demonstrativo, se tem alguma coisa, algum plano ambicioso nesse sentido?
1: Queremos sim. Eu fui nesse jogo
0: de rugby lá do Monambi contra o... Eu também fui.
1: Eu foi muito bom até no segundo tempo quando caiu uma chuva grande que uhum. eu um pouco. mas <risos> uh, uh, Temos sim. Na realidade, nós temos interesse para trazer os times um pouco uh, mais para baixo do, do que a Índia, a Inglaterra, mas Canadá, Estados Unidos, uh, alguns países igual a Alemanha, uh, Holanda, que são é os um países que o nível não é tão elevado, mas é um nível bem melhor do que o Brasil. A gente dar uma demonstração legal, mas não também fica muito desproporcionado com esses dois times. Se você coloca o Brasil contra a Inglaterra hoje, não dá jogo. Coloca a Inglaterra contra os Estados Unidos, é um jogão bem nivelado. Então, nosso interesse é realmente trazer mais vezes é. esse tipo de jogo para divulgar cada vez mais.
2: Então, vamos trazer também para ser amassado, né? Mas... É, não,
0: exatamente, senão desmotiva
2: Mas aqui Acho que a dúvida de Que não quer calar para quem vai estar tá Ouvindo a gente depois também Como que um esporte dura cinco dias? Como que funciona isso? Você compra <risos> um ingresso O ingresso vale cinco dias é, é, tem No máximo de horas por dia Como é que é?
0: E outra outra Vou, vou, vou emendar com mais uma dúvida Como que funciona o placar do, do Cricket? Porque teve até esses dias até que eu meti uma gafe, Eu vi um no nosso grupo do surto, eu vi um placar lá do Brasil e dos Estados Unidos, e eu pensei, meu Deus, quantos pontos ganhamos? foi não, na verdade, perdemos, filho, por pouco. Eu falei, tá é. bom, mas alguém me explica o que significa esses detalhes.
1: Perfeito. Então, na realidade, Natália, você é bem parecido com minha esposa, ela é mineira também, ela também não entende esse negócio de cinco dias de jogo. Uh, na realidade, quando eu jogava, eram só quatro dias. Nós jogamos segunda, quinta, uh, mas, realmente é uma tradição. O que que o que, que acontece? Nós chegamos no campo, segunda-feira de manhã, uh, mais ou menos 8 horas da manhã, vai alongando, vai preparando, porque o jogo começa às 10 horas da manhã. Então, o público começa a entrar no estádio, mais ou menos às nove, nove e quinze, dez horas, primeira bola do dia. Então, o dia está dividido em três sessões. Então, você joga de 10, até 1h20, de 1h20 você para para o almoço, você para de 1h20 até as 2h para almoçar, depois você volta em campo, uh, as 2h vai até 4h40, 4h40 você para para tomar chá por 15 minutos, 20 minutos, uh, então você entra, no toma chá, come alguma coisa, volta em campo 5h, And termina por volta, dependendo do número de bolas que foi arremessado até esse ponto, normalmente termina por volta de sete horas. Então, esse é um dia de jogo. E essa replica todos os dias dos quatro dias. Uh, essa só replica se o placar está andando dessa forma, porque o que acontece? O Eduardo meu time entra contra o seu time. Você vai arremessando as bolas para o meu time. Seu objetivo é para tirar para acertar 10 casinhos. Você tem que tirar 10 casinhos do meu time para eliminar o meu time. Meu objetivo é para fazer mais pontos possível. Então, eu tenho três jeitos para fazer ponto: Ou correndo entre os 20 metros dos casinhos, fazer um ponto, dois pontos. Uh, mas tem que tomar cuidado para não ser queimado. Porque se você está fora do casinho, é quando a bola chega no casinho, alguém pode te queimar uh, e você está eliminado. Ou eu mando a bola para quatro e a bola vai rodando no chão, mas ele passa o limite do campo, vale quatro pontos. Ou é tipo home run e você bate a bola fora do limite do campo, ele fica fora do limite, ele vale seis pontos. Então, o meu time vai juntando os pontos pode fazer 100, 200, 300, 400, 500 pontos, até você consegue eliminar os 10 casinhos. Ou até eu posso desfiar, eu posso falar, não chega, nós temos pontos suficientes, uh, deixe quieto, o time do Eduardo não vai chegar nem perto. Então, você entra no próximo dia para você tenta fazer 400 pontos. Às vezes, você consegue fazer 350 estava 50 por baixo do meu time. Mas nós temos mais uma entrada no taco. Também você tem mais uma entrada. Então, meu time entra de novo, tenta fazer mais pontos possível, mas deixa um total para você nos últimos dias para correr atrás. Então, vamos imaginando. No primeiro dia, a gente faz 400. No segundo dia, você faz 350. A gente entra para fazer mais 250 você tem que fazer 301 pontos com o resto do tempo para ganhar o um jogo. Se você consegue fazer 301 pontos, uh, você ganha um jogo. Se eu consigo eliminar os 10 jogadores do seu time antes de você fazer 301, a gente, meu time ganha. Se você não faz 301 pontos, eu não elimino dez pessoas hum. do seu time o jogo é empatado dá empate
0: oh, que bacana é bom que tem um elemento de, de caça né constantemente não é. dá para não tem um incentivo por exemplo no futebol tem incentivo para ficar no pode ter empate você acabou de falar mas não tem um incentivo para ficar no empate né
1: é não muitas vezes você tem que brigar para empatar porque se hum. seu time está perdendo não vai conseguir Sim. alcançar o número de pontos do outro time o empate dá um ponto a cada time Então você uhum. vai atrás Você vai defendendo e no outro time
0: vai atacando Entendi é, Bacana
2: Gente, eu amei que tem pausas Para o chá e para almoço Eu adorei <risos>
0: Precisa mesmo, gente E o, o T20 esse, Isso é o test, o test Cricket, né? O T20 também tem pausa? Qual é a diferença principal? O número de overs, se não me engano, né?
1: É, na realidade, o que, que acontece? Num jogo de cinco dias, você remessa 90 ovos por dia. Você sabe que 90 ovos é 90 vezes 6. Então, 90 vezes 6 é o máximo de número de bolas por dia. Ah, Essa é no Test match. Depois você tem o que chama One Day, que é um jogo que dura sete horas esse jogo, você pode arremessar 50 ovos por o time. Então, é 100 ovos no dia inteiro, mas é 50 para cada time. Uh, Andou uh, 7 sete horas e meia. E o certo. T20, o que, que nós jogamos no Brasil, é o jogo de 120 bolas. Meu time remessa 120 bolas para o seu time, você remessa 120 para o meu time, a gente vê quem faz mais pontos. Uh, não dá empate Nesse jogo do T20 uh, Não dá empate É um jogo curto, rápido uh, Você tem que fazer mais pontos Que outro time hum,
0: E é, é um jogo por dia Ou é igual o Sevens Que é o Rugby Sevens, que joga várias vezes no mesmo dia
1: No T20 é um, um dia por jogo Para cada time Na realidade nos ah. campeonatos Joga dois jogos Um de manhã uma tarde Mas nunca é o mesmo time
0: ah, tá bom.
1: É, o Gamer é, é bom é espetacular, principalmente porque é rápido. 14 minutos acabou o
0: jogo. Uhum. Entendi, mas T20 é bom também, pelo que eu vi do Indian do Premier League, é bem emocionante mesmo, né? E toda a torcida é, é, um, é uma modalidade que arrisco risco dizer, entre salvou o cricket, né? Trouxe, deu uma certa modernidade para o esporte, né? E a, uma proximidade maior com o público, né?
1: sem dúvida que salvam o mesmo, porque é uma pergunta de Natália, é, ou, como que você compra o ingresso? O ingresso, ou você compra um pacote de cinco dias, ou você pode escolher o que, que você acha o dia melhor. Então, muita gente gosta de ver o primeiro dia, que decide no um jogo, depois o segundo dia não, não é um bom dia, então eles vão no terceiro ou quarto, mas não deixe para o quinto dia, porque às vezes nem chega no quinto dia.
0: Não, bom, bom saber. Matt, eu queria agradecer pelo tempo a começando a encerrar aqui. Eu, eu adorei a entrevista, adorei conhecer você, adorei saber do esporte. É um esporte que eu quero conhecer mais. O pouco que eu conheço, eu gosto, gosto, inclusive, de dar todo o misticismo por trás. Né?
2: Eu fiquei, eu gostei muito de saber mais sobre o esporte, eu fiquei curiosa para saber onde que eu posso acompanhar. Então você puder falar para a gente aí onde que acompanha os jogos do Brasil, ver também aí a, a Liga Inglesa que ou Indiana, e no que mais que deve ser as mais emocionantes. Quais são os lugares aí para acompanhar as
1: notícias e os jogos? Para acompanhar os jogos, na verdade nós temos várias formas. Uh, nós temos um, um aplicativo no, no celular que chama ICC TV, é, ICC TV, e esse você consegue ver tudo você consegue ver todos os jogos gratuitamente, não tem custo. Uh, eu estou acompanhando o Copa do Mundo agora, ao vivo. Uh, e essa Copa do Mundo ao vivo, ele sai... Oh, desculpa, perdi. Uh, esse Copa do Mundo, ele sai no Star Plus. Uh, nós temos no site do Crick Brasil, você pode acompanhar jogos, Uh, nós sempre colocamos quando a seleção brasileira está viajando, por exemplo, a seleção sub-19 uh, estava jogando em Buenos Aires semana passada. Uh, então, esses jogos nós colocamos não é ao vivo na TV, mas é, o placar é ao vivo. Nós, quando você consegue ver os placares uh, ao vivo, são os jogos mais uh, importantes que é do Mundial, que saem na televisão, Devido ao custo de, de filmagem desses jogos. Mas uh, agradecemos muito esse apoio de vocês, essa conversa. Queria convidar vocês para. Vem para a Postos um dia, passa um dia com a gente, passa um dia com a seleção, brinca um pouco, joga um pouco. Vai ser um prazer receber vocês aqui em Postos de Caldas. Uh, só para terminar, o Cricket é um um jogo um pouco mais especial de muitos, porque ele tem muitos valores. Eu acho que isso vem de uma cultura de muitos anos. Cricket, na realidade, tem mais 500 anos de de jogo, de cultura. E essa cultura é passada até hoje, por todos os jogadores que começam o jogo, que, na realidade, eu acho que deixa o jogo mais interessante ainda.
0: Não, concordo. É um esporte que tem muito a... A ensinar até para o desenvolvimento da pessoa mesmo, independente se for virar atleta ou não, só alguém que, que joga esporadicamente, é um esporte, assim como todos os esportes, na verdade, mas é um esporte que agrega muita pessoa, sem sombra de dúvida.
1: É, agrega muito. Mais um, um fato para vocês: o, o críquete é o único esporte que não tem regras. O críquete é o único esporte que tem leis. Uh, uh. Tem 44 leis, uh, é o único esporte que, que tem essa essa frescura, na realidade. Então, é mais uma coisa cultural e
0: regra não tem, só tem lei. Ai, tipo, como advogada, adoro isso, por favor. Adoro. Curioso.
1: Vamos
0: <risos> saber. Matt, muito, muito obrigado mesmo pelo seu tempo conosco. É, Natália, você tem algo é, para acrescentar?
2: É só agradecer mesmo. Acrescentou bastante, com certeza. E bora torcer para o Brasil ainda em 2028 e mais ainda em
1: 2032, né? Isso mesmo. Natália, se você de repente está em posto de caldas, vem visitar a gente. Vai ser um prazer.
2: Com certeza. Eu vou passar aí. <música>